0: 嘿、hey, ，大家好，我是学三西，我们又见面了。还是那句老话，我有故事，也有酒，来了便坐下，听我娓娓而来。今天要给大家分享的文章来自出小鬼，名字叫做“污”，没毛病，但你要“污”的优雅。记住哦，出小鬼的“出”是初一的“初”。并不是出轨的“出”。一个小哥们儿被某个读书群踢了出来，他差点气炸，说人家搞什么沙文主义霸权，简直丧尽天良。我就问他，为啥偏偏踢你啊？他气哼哼地说：“还不是欺负我在群里没后台，别的男的都在群里斗图、飙车、污得起劲儿，他不去管，我跟个风。”也发张图上去，就马上被黄牌罚出了，真是气人！你发的什么污图啊？我威力这么大？我继续问。他阵阵一笑，说：“哎呀，也没什么，就是一个女的穿比基尼撅着大屁股，配图文字是欢迎来搞。嗯”我这口老写，别人也发这种啊？你们一个读书群的尺度倒是非常可以，没有。但跟我这个也差不多意思，甚至比我的图严重多了。他给我发了几张别人发的表情图，想对你做点乱七八糟的事情呢。再没人睡我，我就起来了，诸如此类。嗯、呃，一个人家差远了，好吧。人家屋那是屋的不可描述，甚至呆萌可人；你屋那是屋的低俗没品，甚至能率性骚扰了，好吧。总有人会把屋等同于赤裸相见，明明关系不到位，就开始通过讲黄段子的方式施展自己的幽默感了。这就是典型的惹姑娘反感的强行污，不但不好笑，还怪恶心。一个小妹妹跟我说，她单位就有个中年未婚大叔，一把年纪一无所成， 4 0岁就卸了顶，仗着自己是老板家的亲戚。每天都在单位里混吃等死不说，一有机会就飙车。单位新来了一个垫大腰圆的姑娘，中午问办公室谁需要带饭，她一块给买回来。等人家问完往外走的时候，他盯着人家看了半天，然后悠悠地说了一句：“一看这姑娘就经验很足啊，有机会又来切磋一下。”一屋子的人齐刷刷地瞪向他，眼神中无一不是恶心与反感。更巧的是，人家姑娘听见了，推门又返回来了，指着他平静地问：“大概以前肯定是受过挺重的情伤吧？”猥琐大叔一下愣住了，这是要唱哪一出啊？感情这姑娘主动反撩了，于是赶紧故作伤感的顺杆爬。是啊，不然到现在都苦命到没有性生活。姑娘一笑：“别担心。”您这是被爱判处终身不举了，来一锤就能治好。哇！小妹妹说，当时办公室里就掌声雷动了。久经战场的大叔竟然憋得满脸通红，平常机灵一点也抖不出来，赶紧借着下楼取快递的名义，屁股尿流的溜号了。因为猥琐大叔开的玩笑太恶心，很多人想回嘴又怕招一身骚，于是大多姑娘都默默忍下，就装作。没听见，远离之。只有这姑娘智慧还击，没吐一个脏字，就击中了猥琐大叔的心头伤。同样是污，有人主要靠不要脸，有人用的是优雅一现，所以污也分三六九等。姑娘们要是污起来，更是惊天地泣鬼神。通常来说，姑娘屋的功力一般，都一股脑使在了自己的心上人身上。但端了半年的小清新，一招得手就无下限飙车，有时候也会吓跑男神。讲个我前同事的故事：一个可爱的东北姑娘，一言不合就日狗的豪爽派，我的黄色表情库多半都是这位司机赏的。尽管日常屋的上天入地，但事实上她还是个从未失过身的小处女。正因为如此，她就越是想过嘴硬，也是自己的小白经历。当时她从大学就喜欢的一位男神，一直跟她暧昧不清。她倒是一如既往的，只要电话响起来，露出来“男神”二字，没错，他存的名字就是男神。她的立马。坐得绷直，笑得像是喜当娘的娘娘。有一次，她送了男神一件 T 恤，图案是她用丙烯颜料画上去的，确实是大费周章。男神收到之后，真的是颇受感动，竟然言语中暗示要跟他交往看看。这个神经病也不知道从哪学来的撩汉大法，说是撩汉要大胆，这可好了。刚开始试着交往没几天，他的日常表现就是哈,哈哈哈！信不信我让你明天早上起不来床？请你操控我，谢谢。直到有一天，他跑回单位大哭一场，宣布了自己的失恋，我们才知道他对男神做出了到底悟道有多惨无人道的事情。没错，他捅人家男神菊花了，两人才交往第三周啊，床都还没上过，好吧。男神礼貌地回绝了他的一方浪意，表示怕自己长此以往恐菊花不保，所以还是分手的好。这件事笑了我整整一年啊！看到他伤心的吱哇乱叫，我完全同情不起来啊！呜，呜，对姑娘们来说，其实是一件特有情趣的好事儿，但关系还没足够密切的情况下，你就急不可耐的飙车，翻车是必然。交往的最初，男人本来期待的是他如何把你逗得满脸通红，而不是你豪气冲天的让他们麻利儿自己脱啊。那怎样就算是屋的优雅了呢？首推一下钱钟书吧。钱钟书19岁那年被清华大学破格录取，一入学就发红愿要横扫清华图书馆。有一次在校园咖啡馆。曹禺见吴祖香进来，就低声对他说：“你看钱钟书就住在那儿，还不赶紧叫他给你开几本英文影书？”吴祖香就真去了，跟钱钟书说：“麻烦给他开三本英文影书书单。”人家钱钟书压根就没推辞，立马随手拿起桌上一张纸，飞快地写满正反两面。吴祖香接过一看，数了数，呵。这家伙竟然一口气给他开了四十几本英文遗书的名字，还写清楚了作者姓名和内容特征。就问你服不服？深谙其道，肯定是系统做过研究啊。这时有人会捂眼睛了。哎呀呀，想不到他竟然是这样的国民大师啊！通过读小乌苏又怎样？钱钟书是说过“无婚不乐”。人家也确实吸收了中外情色之精华，但人家四处赤裸兜售了吗？人家缝上姑娘就往外使了吗？人家的好玩永远藏着点说不透的有趣与涵养。你比如钱钟书写：“据说每个人需要一面镜子，可以常常自照，知道自己是个什么东西。不过能自知的人根本不用照镜子。”不自知的东西，照了镜子也没有用。看了忍俊不禁，没有半点污，你还得夸这男人真是有趣有痞。再比人家苏轼，讽刺别人老牛吃嫩草，都能写出一束花“一树梨花压海棠”这样优雅的句子来形容。污的优雅，不是你平常读两本《时尚先生》或《男人装》，转身就露出禽兽般的狰狞就算数。而是需要你在屋的时候照顾一下他人的感受，并且该知道什么场合、什么人适合屋的起飞。人活得太一本正经没意思，你不分对象的飙车太粗俗。讲到底，屋需要的是一种因地制宜的机制，而不是三句话不离生殖器。唯有屋与优雅并存，才能碰撞出更高级的邪恶本质。不信，你试试
1: 。一起躲在那小小屋。发些温暖的被窝里面，你就是我的天。看你流着泪幸福的脸，所有的苦都变成了甜。原来当两颗心串联成线，谁也不能为爱画线。给你的爱。无边。如果非要在爱你之前加上一个时间设限，那么就爱你一万年。我给你的爱都握在胸前。如果非要设一个终点，就在呼吸停止之前。还要再说够一万遍，我爱你永远。看你流着泪幸福的脸，所有的。变成了天。原来，当两颗心串联成线，谁也不能为爱画线。哦，给你的爱无际无边。如果非要在爱你之前加上一个时间界限，那么就爱你一万年。我、oh, 给你的爱，都握在胸前。如果非要设一个终点，就在呼吸停止之前。还要再说够一万遍，我爱你，永远。哦、oh, ，我给你的爱，无尽无边。下一个世界设限，那么就爱你一万年。我给你的爱都握在胸前。如果没有下一个终点，就在呼吸停止之前，还要再说够一万遍。